Сегодня мы с вами продолжаем изучать тему благословения Божьего Дома в контексте богослужения. На протяжении нескольких воскресений мы смотрели на эту тему с некоторых очень важных сторон. Во-первых, мы с вами говорили о цели или назначении богослужения. Мы с вами говорили о том, для чего человек должен приходить на богослужение. Для чего существует богослужение. Мы с вами говорили о том, что Бог определил, что богослужение является очень важным событием в жизни каждого христианина, который способствует совместному поклонению, эффективному увещеванию и служению друг другу, друга. Во-вторых, мы с вами говорили о том, как правильно подготовить себя к богослужению. Если богослужение является очень важным событием в нашей жизни, то к нему должен быть особый подход. Этот особый подход, он выражается в особом подготовлении себя к богослужению. В-третьих, в прошлом воскресенье мы с вами говорили о том, как правильно вести себя на богослужение, чтобы оно служило большим благословением для каждого из нас. Сегодня мы с вами посмотрим еще одну грань этой темы благословения Божьего Дома в контексте богослужения. Мы с вами попробуем вместе ответить на вопрос, как правильно вести себя после богослужения. Мы с вами будем говорить о том, как научиться после богослужения применять или жить теми истинами, которые мы получили на богослужении, как жить тем увещеванием, которое мы имели здесь на богослужении. Дело в том, что проблема многих христиан и христианская жизнь – Она начинается и заканчивается богослужением. И христианская жизнь, она начинается, когда они приходят сюда. И когда они уходят из богослужения, и христианская жизнь совершенно заканчивается. Сегодня многие христиане вместо поклонников превратились в церковников. Их практическая жизнь, она совершенно отличается в церкви от жизни, которая протекает за пределами церкви. Они говорят... Церковь церковью, а жизнь жизнью. То есть они этим самым подчеркивают, что их жизнь, она совершенно находится в отрыве от богослужения. Богослужение имеет определенную грань в их жизни. Когда они пришли, отбили определенный поклон, но когда они возвращаются в жизнь, жизнь она является совершенно другой реальностью, которая отличается от богослужения. Для них богослужение не является местом увещевания. Для них богослужение не является местом созидания. Оно просто является тем местом, куда они могут прийти и услышать красивые слова о Боге. Где они могут, могут просто наполнить сознание тем, что существует Бог. Апостол Павел, посланник евреям, 10 главе, 25 стихе, он говорит, «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычаи, но будем увещевать друг друга, тем более, чем более усматривайте приближение дня онного». Мы уже смотрели на этот текст на протяжении трех воскресений. И здесь апостол Павел говорит, что цель богослужения для того, чтобы нам увещевать друг друга. Мы с вами говорили, что греческое слово «увещевать» паракалео, оно означает призывать или утешать, убеждать. То есть это дать человеку способность умеренно, уверенно и смело встречать трудное положение. Заметьте, это увещевание, оно непосредственно относится к нашему служению в церкви. 
Но это ущевание, оно относится к той жизни, которая протекает за пределами церкви. То есть апостол Павел говорит, что богослужение, оно должно играть непосредственное влияние на всю повседневную жизнь. Но будем увещевать, то есть делать человека более стойким в жизни за пределами церкви. Сегодня многие люди, приходя на богослужение, они думают, что это увещевание, оно служит тому, только к тому, как им вести себя на богослужении, или к тому, чтобы им только приходить на богослужение. Но Писание говорит совершенно о другом. Это увещевание, оно непосредственно имеет роль, как я должен научиться жить после богослужения. Приходя на богослужение, мы, наоборот, получаем эту информацию или получаем эту определенную силу или знание, как мне нужно жить. И, возвращаясь в реальность жизни, мы применяем ее в жизни послушания Христу. Несмотря на то, что увещевание направлено к практической повседневной жизни, сегодня многие христиане остаются быть просто церковниками. О них апостол Павел говорит в этом же послании, в 5 главе, 12 стих, он говорит, «Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, то есть теми, кто мог учить и влиять через свою жизнь, но вас снова нужно учить первым начатком Слова Божьего, и для вас нужно молоко, а не твердая пища». Заметьте, апостол Павел обращается к тем людям, которые постоянно ходят в церковь. И он говорит о том, смотря на то время, на то количество посещаемых богослужений, вы должны быть уже совершенно, совершенными людьми. Вы должны уже быть зрелыми людьми. Но смотря на вашу жизнь, ваша жизнь совершенно другая. Вам нужно вновь возвращаться к начаткам учения. Вы еще являетесь совершенно младенцами. В этом месяце, делая анализ нашего богослужения за прошедший год, Мы заметили, что если бы мы все исполнили в своей жизни, о чем мы говорили в течение этого года существования нашей церкви, или даже взять не в течение года, а в течение проповедей послания Колоссянам двух глав, если мы бы это все исполняли, мы были уже бы совершенными людьми. Наша жизнь, она бы совершенно, сто процентов уже отображала жизнь Иисуса Христа. Мы уже были полностью бы похожи на Иисуса Христа. Но смотря на нашу реальную жизнь, мы видим, что это совершенно не так. Сегодня многие люди, которые по познанию, по практике жизни должны быть уже зрелыми и учителями, они на практике остаются быть просто младенцами. И знаете, одна из причин, почему это происходит, люди не знают, как вести себя после богослужения. Люди могут знать о целях богослужения. Люди могут правильно подготовить себя к богослужению. Люди даже могут правильно вести себя на богослужение. Но выходя за двери этого храма, люди могут не применять эти истины, неправильно жить или поступать после богослужения. И поэтому... То, что они побыли на богослужении, оно не является благословением для их жизни. Сегодня, изучая эту тему, я хочу, чтобы мы ответили на несколько вопросов. Мы вместе с вами посмотрели о том, как научиться знание превращать в практику жизни. Вы, наверное, заметили, смотря на вашу жизнь, что знания стало очень и очень много, но практическая жизнь 
она изменяется очень и очень медленно. И мы сегодня, я хочу вместе с вами посмотреть, как практически научиться то знание, которое мы принимаем здесь, превращать его и превращать в практическую жизнь. Также я хочу сегодня вместе с вами посмотреть, как практически научиться жить, жить, жить для Христа. И последний еще вопрос, на который хотел бы сегодня остановить наше внимание, как из церковников, из тех людей, которые просто посещают церковь ради посещения церкви, становиться истинным поклонником Богу, тем поклонником, поклонником, которого ищет себе Отец. Основным текстом нашего сегодня изучения будет книга Второзакония, шестая глава, и мы будем читать четвертого стиха. Это те слова, которые каждый раз, когда я читаю, они затрагивают мое сердце, они приводят меня в трепет. Это очень важные слова, которые Моисей напоминал израильскому народу. Моисей говорит, «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоею, и всеми силами твоими». И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая, и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкой над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих. Эти слова, они сказаны были Моисеем, для израильского народа уже на закате его жизни. К этому времени Моисей уже очень много практически узнал о Боге. Вы помните первую встречу, которая произошла Моисея с Богом, тогда, когда Бог явился ему у горящего куста, и до этого момента уже прошло более 40 лет. На протяжении этих 40 лет Моисей встречался с различными проявлениями Бога. Когда Бог проявился ему, явился ему с именем Яхвы или Сущий, он на протяжении 40 лет он проявлял свое могущество. За это время Моисей не раз видел проявление Божьего гнева заступления израильского народа. За эти более 40 лет Моисей много раз видел проявление могущества Бога, начиная от выхода израильского народа из Египта. И на протяжении всей дороги Моисей видел это великолепие могущества Бога. Он не раз, он не раз испытывал проявление милости и любви к Богу, когда Бог он должен был уничтожить весь израильский народ, но он продолжал его миловать. За это время Моисей неоднократно разговаривал с Богом лицом к лицу. Для него Бог уже был совершенно кем-то другим. Он очень хорошо понимал его. Он очень хорошо представлял о том, о ком он говорит. И здесь его жизнь подходит к закату. Когда он понимает, что израильский народ сейчас перейдет реку Иордан и войдет в обетованную землю, а он останется за пределами этой реки. И он, обращаясь к израильскому народу, дает очень и очень важное наставление. Этот текст известный как Шима. И он стал исповеданием еврейского народа. Этот текст евреи читали два раза в день. Они постоянно окунались в эти слова. Но знаете, эти слова, которые сказал Моисей, они являются не только уникальными и актуальными для израильского народа, но эти слова они являются актуальными для каждого из нас потому что они открывают абсолютную уникальность Бога и наше полное 
посвящение Ему. Сегодня, смотря на этот текст, я хотел обратить внимание на четыре принципа, которые помогут мне иметь правильное поведение после богослужения. Я хотел бы посмотреть на четыре принципа, которые помогут мне вместо церковника быть истинным поклонником Богу. Я хотел бы посмотреть на эти четыре истины, которые помогут мне мое знание, которое я получаю здесь, превращать в практику или жить этим знанием. И первый принцип, который мы находим здесь, очень важный принцип. Моисей, обращаясь к израильскому народу, он повествует о том, чтобы они учились по-библейски думать о Боге. Посмотрите, с чего начинается это повествование или это увещевание. Моисей говорит, слушай, Израиль, Шима Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. Это четыре слова, с которых начинает Моисей это повествование. Господь Бог наш, Яхве Элахим, Яхве Эхет. Господь есть Бог, Господь Он есть единый. Знаете, эти слова не являются не просто вступлением к увещеванию, которое хотел сделать Моисей. Эти слова являются не просто литературным приемом, чтобы привлечь в себе особого внимания. Эти слова являются не просто красивой фразой, с чего Моисей начинает очень важное наставление. Эти слова, они являются прочным фундаментом всего наставления, которое делает здесь Моисей. Если человек не поймет эти четыре слова, он никогда не поймет важность всего увещевания, о котором говорит здесь Моисей. Если убрать эти слова, эти четыре слова, то увещевание, оно совершенно теряет смысл и важность. Я думаю, многие из вас, читая эти строки, строки, быстро пробегали эти слова и обращали внимание на последующие слова, где Моисей говорит о проявлении моего отношения к Богу, то, что я должен возлюбить Его всем своим существом, я должен преклониться пред Его Словом, и я должен постоянно говорить о Нем. Ну, это очень важное вступление, и мы сегодня большую, большую часть, моей, я сегодня большую часть своей проповеди посвящу именно этим четверым, четырем словам. Это наставление Моисей начинает с очень важного призыва «Шима Израиль», то есть «Слушай Израиль». Эти слова Моисей употребляет, когда хочет привлечь особое внимание к сказанному. С этих слов Моисей начинает свою проповедь в четвертой главе, где он призывает израильский народ к послушанию, говорит, слушай, Израиль. С этих слов Моисей начинает напоминание десяти заповедей, которые мы читаем в пятой главе. Когда он приходит к десяти заповедей, которые Бог дал на горе Синай, он говорит, слушай, Израиль. То есть он привлекает их особое внимание. С этих слов он начинает призыв и в шестой главе призыв к послушанию, к тому, чтобы исполнять Божье Слово. Именно с этих слов он начинает это увещевание и начинает этот призыв к полной посвященности Богу, который мы читаем в этом тексте. Моисей говорит, слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. В этих словах Моисей обращается к народу израильскому. Он показывает им единственную причину, 
почему они должны любить Бога. Заметьте, посмотрите эти слова, он говорит, слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть, и люби Бога твоего всем сердцем твоим. Заметьте, эти слова, они приводят к тому, что именно по этой причине мы должны любить Бога своего. Эти слова, они показывают причину нашей любви. Они показывают причину, почему мы должны быть послушны Его Слову. Эти слова, они показывают причину, почему мы должны постоянно и всегда говорить о Нем. Заметьте, сегодня люди предлагают различные причины, почему мы должны любить Бога. Задайте себе вопрос, почему вы думаете, вы должны любить Бога при том же всем сердцем и всей душою, и всей крепостью своей? Люди приводят все различные причины. Одни люди говорят, мы должны любить Бога, потому что Он даровал нам спасение. Он проявил свою милость и благодать к нам, незаслужащих. Именно по этой причине мы должны любить Его. Кто-то говорит, мы должны любить Его, потому что Он проявил очень много благословений в нашей жизни. Никто из нас не заслужил дышать этим чистым воздухом или вкушать пищу. Кто-то говорит, мы должны благодарить, любить Бога, потому что Он дает нам хорошее здоровье. И другие очень благословения, даровал нам детей, даровал здоровье детям. И люди перечисляют очень множество различных проявлений Божьей благодати в своей жизни и говорят, именно по этой причине мы должны любить Бога. Заметьте, Моисей, начиная это повествование, он приводит совершенно другую причину, почему они должны любить Бога. Единственная причина, почему человек должен всем сердцем любить Бога, потому что Господь есть Бог, и Он единый. Нет другой совершенно причины, которая может привести человеку к полному посвящению. Или вы читали книгу, которая говорил, говорил о книге, говорил Сергей в прошлое воскресенье, «Поклонение во тьме». И там очень ясно говорится, или в книге Иова читали, когда Бог явился к Иову, Он не стал ему объяснять различные причины, почему Он должен быть Ему поклоняться. Он в вопросах очень ясно показал, что Он есть Господь Бог, и Ему должны люди поклоняться. Это единственная причина. Сегодня мы ищем ложные причины, чтобы быть истинным поклонником Богу. Именно поэтому мы не способны поклоняться. Если вы будете представить причину, чтобы любить Бога в внешних проявлениях, вы когда-то пойдете. Ваше здоровье может пошатнуться, экономика в Америке может упасть, воздух может быть зараженным. И другие проявления, которые лишат вас этого основания любви Богу. Но если у вас будет это основание, которое говорит Моисей, Господь Бог наш, Господь един есть, вы будете способны любить Бога в любое время. Дело в том, что наша практическая жизнь, она непосредственно связана с нашим представлением о Боге. Наша теология или учение о Боге, оно непосредственно влияет на все наши решения и действия. Поэтому каждый день учитесь правильно по-библейски думать о Боге. Помните, что это самое главное поле, где сатана поразил первых людей и поражает сегодня многих людей, живущих на этой земле. Вы помните, когда дьявол явился Еве, о чем он сказал? Первое, он просто исказил представление о Боге. Он сказал, нет, Не умрете, то есть Бог сказал вам неправду, но Бог знает, что вы когда вкусите. То есть Он дал им совершенно другое представление о Боге. Это другое представление о Боге, оно привело их к сожженной практической 
жизни. Смотря на этих несколько шагов, на несколько слов, я хотел бы посмотреть на три практически шага, от которых зависит мое правильное представление о Боге. Я хотел бы посмотреть на эти четыре слова и взять три практически шага, которые помогут мне сформировать этот очень праведный фундамент, от которого зависит мое поклонение Богу. Во-первых, в этих словах мы находим, что Моисей призывает признать суверенность Бога. Заметьте, он говорит, слушай, Израиль, Господь Бог наш. Моисей начинает это повествование с очень важного слова, которое раскрывает истинную сущность Бога. Господь или Яхве и Иегова. Яхве – это личное имя Бога, которое он открыл Израилю. Оно считалось настолько святым, что после Вавилосского пленения э, людям не разрешалось употреблять это слово вслух, за исключением некоторых случаев. И когда они читали Писание и подходили к этому слову Яхве, они заменяли его на слово Адонай, что значит «господин» или, как у нас переводится, «господь». Здесь Моисей начинает это поисование с ясного имени Бога, с того имени, с которым он явился ему. Вы помните, у горящего куста он сказал, «Я есть Яхве или Сущий». Имя Яхве или последствия его стали называть Иегова. Оно означает неизменный, независимый, незаменимый, существующий сам себе самодостаточный Бог. Это слово, оно очень ярко иллюстрирует то, кем является наш Бог. Это само слово, оно раскрывает уникальную сущность Бога. Он является тем, кто ни в чем не нуждается. Он является тем, кто управляет всей вселенной и всей нашей жизнью. Он является тем, кто управляет каждой молекулой во всей вселенной. И он управляет по, своей, по своему суверенному решению. Он является суверенный Бог, которому все подчинено в этой жизни. Псалмопевец в 113 псалме, 11 стихе говорит, «Бог наш на небесах творит все, что хочет». Именно это означает имя Яхвы. И он, обращаясь к израильскому народу, говорит, «Слушай, Израиль, Господь, именно Он является суверенным Богом, который управляет всей нашей жизнью». Знаете, нам порой очень трудно бывает принять истину о суверенности Бога, когда мы видим вокруг нас столько зла, столько проявления насилия. И нам трудно признать, что всем этим управляет Бог, и Он управляет по суверенному своему решению. Алексей Коломинцев в своей книге «Придите, поклонимся», он так писал об этом. «Мы не понимаем, почему благой всемогущий властитель не избавляет человечество от греха, страданий и смерти. Легко признавать Божью власть, суверенную власть, когда жизнь добавляет только, доставляет только радость. Но это очень тяжело, когда приходят болезни, умирают близкие, когда случаются катастрофы. В такие моменты многие верующие пытаются оправдать Бога, говорят, что Он хотел по-другому, но просто не мог справиться с ситуацией. Будучи не в состоянии объяснить происшедшее, люди лишают Вседержителя его суверенности. Это причина сегодня многих людей. Сегодня очень многие люди пытаются как-то заступиться за Бога, тем самым решая его суверенной власти. Писание очень ясно говорит, что Бог контролирует все в нашей жизни. Бог даже контролирует зло. 
Придет время, когда зло исчезнет. Но пока Бог каким-то путем, Он допускает злу существовать на этой земле. Если вы в своей жизни не знаете ответа на вопрос, почему это Бог допустил, это совершенно нормально. Мы сегодня не можем получить ответы на многие вопросы. Но если я не могу ответить на вопрос, почему это сделал Бог, нам не нужно защищать Бога, лишая Его суверенной власти. Нам нужно признать, я не знаю. Я бы сказал, нам нужно очень чаще задавать вопросы не почему это происходит, а как мне практически справляться в этой ситуации. Как мне практически принять эту ситуацию и пережить это время, тяжелое время в моей жизни. Барок Иеремия попадал в тяжелые обстоятельства в своей жизни, которые приносили ему тяжелые страдания. Его народ был убиваем, нация вымирала, людей уводили в плен. Но он имел твердую убежденность, что все происходит по решению и с дозволением суверенного Бога. Именно это и дало ему силу воспрянуть, как пророку, и устоять в тяжелое время. Посмотрите книгу «Плачу Иреме» 3 главе, 33 стих, он говорит, «Кто это говорит, и то бывает, чему Господь не повелел быть?» То есть здесь Иремия задает вопрос, кто сказал, что что-то произойдет на этой земле, чему Бог не благоволил или не повелел произойти? Он дальше говорит, не от усли Всевышнего происходит бедствие и благополучие. Он очень ясно показывает, именно суверенный Бог управляет всем в этой вселенной. Зачем сетует человек, живущий всякой сетой на грехи свои? Нам нужно научиться правильно, по-библейски думать о Боге. Нам нужно признать суверенную власть Бога своей жизни. Именно с этого начинается наша любовь к Богу. Моисей, обращаясь к израильскому народу, говорит, ваша посвященная жизнь, она начинается с признанием суверенного Бога. Не того Бога, который заботится о вашей жизни. Вы должны признать, что существует суверенный Бог, которому все подчиняется. Вторая истина, которую мы находим в этом повествовании, которая дает нам правильное представление о Боге, или правильно думать о Боге, или правильно преклоняться перед Богом, мы должны признать свою полную зависимость от Бога. Он продолжает, слушай, Израиль, Господь, Бог наш, Господь един есть. Заметьте, Яхвы или Господь является не только суверенным и независимым Богом где-то там далеко, но Он является суверенным Богом в жизни каждого из нас. Проблема каждого из нас, мы очень часто в своей практической жизни забываем о нашей полной зависимости от Бога. Более того, человек после грехопадения пытается каждый день утверждать свою мнимую независимость. Каждый человек постарается строить свою жизнь, чтобы не зависеть ни от кого. Посмотрите сегодня на семьи. Сегодня люди, создавая семьи, они пытаются удержать свою независимость или отстоять свою независимость. Сегодня мужьям не нравится когда жены интересуются их жизнью или спрашивают, где они были и что делали. Сегодня многим женам не нравится, когда мужья интересуются их жизнью. Им кажется, что мужья пытаются контролировать их каждый шаг. Сегодня дети раздражаются, когда родители спрашивают, где они были вчера и что они делали. Им кажется, что кто-то пытается лишить их этой независимости. 
Но да не только в семье. Это происходит и в церкви. Сегодня христиане избегают личного рода увещевания. Сегодня люди, христиане, избегают личных вопросов. Им кажется, что как-то ограничивается их независимость. Сегодня христианам не нравится, когда говорят им об опасности греха. Или говорят им о том, с кем они должны дружить или с кем не должны дружить. Что они должны делать и что не должны делать. Им кажется, что кто-то пытается лишить их независимости. Эта проблема происходит от того, что людям кажется, что они независимы. Но это еще полбеды. Проблема вся в том, что каждый человек, который борется за свою независимость, он претендует на независимость от Бога. Здесь Моисей очень ясно говорит, что э, из Господь, Он есть Бог наш. Да, эти люди, которые претендуют на независимость от Бога, они могут не говорить, не говорят об этом. Они не против Бога. Они желают быть вместе с Богом в раю. Они желают наслаждаться этим райским наслаждением или этой прелестью нового неба и новой земли. Но они не желают, чтобы этот суверенный Бог сегодня управлял лично их жизнью. Им кажется, что небольшой грех их жизни гораздо приятнее и гораздо интереснее, чем абсолютная праведность и абсолютная зависимость от Бога. Люди желают стоять в свою независимость от Бога, придумывают все новые и новые объяснения. Эта иллюзия, свобода, она поразила первых людей, и она порождает, сегодня продолжает поражать все общество. Сегодня человек пытается избежать всякой зависимости, не осознавая, что Бог является источником его жизни. Мы с вами говорили в послании Колоссянам, апостол Павел пишет, 16 стих, «Ибо им создано все, что в небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы господствовали, властили, начальствовали, все им создано, и все для него создано, и он есть прежде всего, и все им стоит». Знаете, независимо от того, как человек не претендовал на свою независимость от Бога, как бы человек не отстаивал свою независимость, как бы человек не кричал бы Богу, говоря, что я не хочу зависеть от тебя, он каждый день продолжает жить в полной зависимости от Бога. Это то, что дало нас наше сознание наполнить. Моя теология или учение о Боге, оно будет определять мою практическую жизнь. Нам нужно каждый день возвращать себя в реальность, в зависимости от Бога. И потом Моисей призывает, слушай, Израиль, Господь, Бог наш, Господь един есть. Этот суверенный Бог, Он является Богом нашим, и мы полностью зависим от Него. Третий очень важный шаг. Признайте Бога единственной реальностью. Итак, мы с вами говорили, Бог является суверенным владыкой, мы от Него полностью зависим. И третий очень важный шаг, нам нужно признать, что только этот суверенный Бог, Он является единственной реальностью. Он говорит, слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. Имя Яхва, мы говорили, означает неизменный, независимый, неизменимый, самосуществующий, самодостаточный Бог. И здесь Моисей добавляется, добавляет именно этот Господь, Он является единственной реальностью. Именно этот Господь, Он является единственной реальностью. Нет другого Бога. Именно это единственный Бог, который неизменный, который независимый, который самосуществующий и самодостаточный и управляет всей вселенной. Дело в том, что грехопадение людей 
превласило совершенно другую реальность. Грехопадение, оно превласило, что каждый человек является Богом. Вы помните, дьявол сказал, что вы станете как Бог. Вы станете богами. И сегодня очень многие люди, они продолжают утверждать эту ложь. И они тверж... и живут по этой лжи. Они думают, что они являются Богом. Они, может, об этом не говорят. Они могут слова их словах не утверждают, что я являюсь Богом. Но их практическая жизнь, когда они совершенно сами, независимо от Бога, принимают решения, тем самым они продолжают себя другой реальностью. Они прорушают себя суверенным владыкой или Богом. Они думают, что они достойны внимания. Они думают, что они достойны славы, комфорта и богатства. Но Бог возвращает нас в эту реальность. И Моисей говорит, нет-нет, есть только одна реальность. И эта реальность, этой реальностью является единственный Бог. Личное познание Бога отличается тем, что Он является не просто лучшим или самым верным, но единственным абсолютным авторитетом для человека, который определяет смысл и цель его бытия. Сегодня люди они пытаются сами определить цель и смысл его бытия. Им кажется, что они достигают этого счастья, они нарисовали это счастье, стремятся к нему. Но когда достигают, они видят, что это просто был призрак или иллюзия счастья. Здесь Моисей говорит, мы должны преклоняться перед Богом, потому что этот Бог, Он является единственной реальностью. Нет другого Бога, именно Он является реальностью нашей жизни. И нам нужно вернуться в эту реальность. Нам нужно признать, что в моей жизни только Бог является единственной реальностью, которая который обладает полным авторитетом жизни. Именно Он является единственной реальностью, которая может принимать решения и которая определяет всю мою жизнь. Бог при сотворении человека, Он заложил смысл и цель Его жизни, живя которыми человек может наслаждаться, иметь счастье и удовлетворение своей жизни. И вы знаете, жизнь человека, оно происходит совершенно не для человека, Бог сотворил человека на этой земле только для того, чтобы он прославлял Бога. Он все делает ради себя и для того, чтобы это приносило ему славу. Притча в 16 главе мы читаем в 4 стихе. «Все сделал Господь ради себя и даже нечестивого блюдет на день бедствия». Блюдет в оригинале нет. Заметьте, он говорит, что все Господь сделал ради себя и даже нечестивого на день бедствия. Заметьте, это не я выдумал, это не просто исследование богословов, это очень ясно и прямо говорит Писание. Бог все свои жизни делает для своей славы. Нет ничто в этой жизни, что не принесло бы Богу в конечном счете славу. И нам нужно признать, что Бог является единственной реальностью, ради которой мы должны жить. Даже наше искупление и прощение грехов, оно исходит не из нас и не для нас. Оно заключается в Боге. Исаия очень ясно говорит, что Бог прощает грехи не ради нас, а ради своей славы. Исаия 43 глава, 25 стих. Бог говорит, «Я, я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого и грехов твоих не упомяну». Заметьте, это единственная причина, почему Бог сегодня прощает 
каждого из нас. Знаете, нам сегодня, современному христианству, очень трудно порой услышать эти слова. Мы привыкли, что все на земле, оно существует ради нас. Сегодня весь комфорт, он построен на то, чтобы дать человеку максимальное удовлетворение. Люди, приходя в церковь, и они там слушают эти слова, что Бог, Он сделает вашу жизнь более комфортной и более счастливой. Вы должны посвятить себя Ему для того, чтобы вы были богаты, для того, чтобы у вас было здоровье и очень много других благословений. И человек уже принимает Бога как того, кто может удовлетворить его желания. Но сегодня Моисей возвращает нас в совершенно другую реальность. Все, что в жизни происходит, оно происходит не для нас, а ради Божьей славы. Это проблема многих людей, в том числе и современного христианства, которое расплодило грандиозные мысли о человеке, оставив местечко лис для мыслищих о Боге, как где-то написал Джеймс Пакер. Сегодня человекоцентризм, он все больше и больше заполняет умы людей, живущих на этой земле. Итак, если вы желаете быть истинным поклонником Богу, а не просто являться церковниками, которые каждое воскресенье приходят на богослужение, вы должны в своей практической жизни каждый день учиться по-библейски думать о Боге. Кто-то говорит, теология – это вопрос для библейских школ и семинарий, но это совершенно не так. Мое личное представление о Боге играет первоначальную роль в моей практической жизни. Вы не можете поклоняться тому, кто вас не восторгает. Вы не можете поклоняться тому, кого вы не знаете. Если вы не знаете, правильно не знаете о Боге, у вас не будет истинного поклонения. Вы будете поклоняться ложному Богу. И Моисей, начиная это повествование, он говорит, слушай, Израиль, перед тем, как я вам скажу о очень важных словах, что вам нужно посвятить свою жизнь Богу, я хочу вам сказать очень важное основание. Господь есть Бог наш, и Господь един есть. Это единственное основание, которое достойно всего увещевания и всей нашей посвященной жизни. Итак, первый практический шаг для того, чтобы мне благословение или слышанное слово превращать в свою практическую жизнь, я должен научиться по-библейски думать о Боге. Если, вы не, если у вас будет неправильное представление о Боге, у вас никогда не будет правильной жизни. Правильная жизнь, она начинается с познания правильного и истинного Бога. Второй шаг, о чем говорит здесь Моисей, учитесь полной посвященности Богу. Заметьте, он дальше говорит, после этого прочного основания, которое он заложил, он говорит, слушай, Израиль, Господь, Бог наш, Господь един есть, и по этой причине Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоею и всеми силами твоими. Заметьте, мы уже говорили, это повеление любви, оно исходит из очень важного утверждения, что Господь Бог наш, Господь един есть. Именно этого утверждения его достаточно, чтобы человек мог любить Бога всем сердцем своим, всей душою и всеми силами твоими. Здесь Моисей очень ясно показывает, что любовь к Богу – это является не просто повелением, это является отликом человеческой души на познание величия Бога. Чем человек будет больше соприкасаться с истинным Богом, чем он больше будет знать его истинного Бога, тем его сердце оно будет больше преклоняться перед ним, он будет больше любить его. Слово «любовь», о которой говорит здесь Моисей, Оно не просто говорит о каком-то чувстве, которое мы должны испытывать перед Богом, но он говорит прежде всего о посвящении себя благому Богу. 
или он говорит об истинных интересах того, кому мы себя посвящаем. Заметьте, Моисей призывает нас любить Богу, не просто испытывать определенные чувства под того, что Бог нас благословил, и мы так расположились перед Ним. Не от того, что мы получаем постоянно, получаем благословение, или Он спас нас, и поэтому мы должны полюбить Его. Но Он призывает нас любить, то есть полностью посвятить себя из-за страха того, что Он является суверенным Богом, и мы полностью зависим от Него, и Он является единственной реальностью. Любовь к Богу, оно определяется страхом перед Ним. Оно не определяется определенными чувствами, когда нам хочется подойти и просто обнять Его как друга. Оно определяется нашим очень серьезным подходом, когда мы трепещем перед Ним когда мы страшимся перед Ним, когда мы понимаем Его истинную реальность, Он не человек, Он Бог. Люби Его. Более того, заметьте, здесь Моисей призывает не просто к посвященности, как любовь, это посвященность, но он призывает к полному посвящению. Он говорит, люби Его всем сердцем твоим, люби Его всей душою твоей, люби Его всеми силами твоими. Заметьте, Он не говорит, посвяти Богу часть своей жизни. Сегодня многие люди, приходя в церковь, они пытаются какую-то часть посвятить своей жизни. Кто-то 20% хочет жизни отдать Бога, кто-то 30%, кто-то более богобоязненный пытается 80% дать или 90%. Но заметьте, здесь Моисей говорит, по причине того, что Бог нас является суверенным Богом, Ему нужно все. Он не творится меньшим. 90% недостаточно. 90% по N9 недостаточно. Ему нужно дать всю свою жизнь. Он говорит, люби его всем сердцем и всею душою и всеми силами. То есть он говорит о полной посвященности нашему Ему. Дело в том, что люди очень часто принимают Бога как средство, которое удовлетворит их желание. Они что-то делают для Него, потому что ждут, что Он что-то сделает для них. Они думают, что теперь Бог обязан что-то делать в их жизни, или Бог обязан выполнить их какое-то желание, потому что они что-то сделали для Него. Если они в жизни что-то не получают, не получают своего желания, они начинают обижаться на Бога, они начинают высказывать свою претензию, они начинают поносить Бога. Оно исходит от того, у них неправильное поведение, неправильное представление о Боге. Они просто неправильно понимают причину, почему они должны полностью посвятить себя для Бога. Не для того, чтобы Бог даровал огромные благословения и здоровье, а только по той причине, что Бог является суверенным владыком, он управляет всей жизнью. Здесь Моисей показывает, что причиной нашего полного посвящения должно быть нежелание иметь благословение в земной жизни, Нежелание отблагодарить Бога за удивительное спасение, которое мы имеем, оно исходит от осознания реальности, кто такой Бог. Если это будет основанием моего посвящения, то независимо от обстоятельств моей жизни, я станусь истинным поклонником жизни. Если будет что-то другое основание моего полного посвящения, я обязательно провалю, я обязательно предам, я обязательно не смогу быть во всех ситуациях, сложных ситуациях жизни его поклонников. Писание очень ясно говорит, что Господь не изменяется. Значит, тот человек, который поклоняется Богу на основании его уникальной, его уникальности, он будет постоянно его поклонником. У него будет постоянная причина 
для полного поклонения. Итак, несколько практических шагов, как научиться полному посвящению Богу. Во-первых, посвятите Богу свои мысли. Моисей говорит, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим. Еврейское слово «лейбав» которое переведено как «сердце», оно имеет значение, это сосредоточение всей интеллектуальной составляющей человека, что можно назвать ум, разум или весь мыслительный процесс. Здесь Моисей призывает каждого человека посвятить Богу каждую мысль в своей жизни. Вы знаете, мысль в нашей жизни, она обладает мощной разрушительной силой. Мы очень часто недооцениваем опасность мыслей в нашей жизни. Заметьте, каждое действие, которое вы совершили в вашей жизни, оно началось просто с мысли. Каждое действие, каждый грех, который проявляется в вашей жизни, оно начинается с нашей мысли. Даже наше посвящение Богу, наше служение, оно также начинается с нашей мысли Богу. Поэтому Моисей призывает, чтобы мы сознательно посвятили каждую мысль Богу. Если вы допустите хоть одну греховную мысль, ту мысль, которая не сходит из Божьего стандарта своей жизни, она обязательно принесет разрушение в вашей жизни. И поэтому нам нужно постоянно следить, откуда возникает эта мысль, на каких ценностях строится эта мысль, откуда она приходит и для чего она пришла в нашу жизнь. Нам нужно постоянно жить осознанием этой реальности. Моисей, о, апостол Павел так говорит об этом во втором послании Коринфянам, 10 главе, 4 стих. Оружие воинствования вашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против Бога, против познания Бога, и пленяем всякое помышление послушанию Христу. Заметьте, апостол Павел говорит, что в нашей жизни мы постоянно сталкиваемся с давлением различных мыслей и различных аргументов. Они будут продиктованы нашим эгоизмом, влиянием мира, давлением сатаны. И апостол Павел призывает нас ловить каждую мысль в нашей жизни и сознательно подчинять ее послушанием Христу. Заметьте, он говорит, что и всякое превозношение, которое восстает против познания Бога, которое исходит не из познания Бога, не из Его воли, мы могли влиять или пленять послушание Христу. И он говорит, это всякое помышление, чтобы всякую мысль мы могли подчинять послушанию Богу. Заметьте, это совершенно нелегко. В нашей жизни у нас идет поток мыслей. И наша задача вырывать эти мысли и постоянно подчинять их, их Богу. Это очень нелегко делать в нашей жизни. Вы знаете, вы в своей жизни сталкиваетесь с очень большим потоком мыслей. И порой это очень трудно, чтобы каждую мысль подчинять Богу. Порой это кажется невозможно, это тяжело. Но знаете, полное посвящение Богу своих мыслей, оно зависит от твердого основания, которое вы имеете. И поэтому Моисей, начиная это увещевание, перед тем, как сказать, что вы посвятите Богу все свои мысли или возлюбите Богу всем своим сердцем, всем своим мыслительным процессом, он перед этим говорит о очень прочном основании, 
Господь есть Бог наш, Господь един есть. Представьте себе такую картину. Если вы точно знаете, когда рядом сидит с вами человек, который может читать мысли человека, который он знает все ваши мысли, которые проникают в вашем сознании. Точнее, он все знает ваши мысли, которые являются вашей сущностью, которые вам нравятся. Какое ваше будет отношение к вашим мыслям? Я думаю, вы будете контролировать каждую мысль, которая проходит в вашем сознании. И поэтому Моисей говорит, наше посвящение Богу всех своих мыслей, оно непосредственно зависит от этого уникального и очень важного твердого основания. Если вы в своей жизни не восхищаетесь Богом, вам очень трудно будет, даже невозможно будет посвятить все свои мысли послушанию Богу. И поэтому это крепкое основание, твердое основание, оно определяет мою посвященность Богу в своих жизни, в своих мыслях. Во-вторых, Моисей говорит о том, что мы посвятили Богу свои чувства и желания. Он дальше продолжает, говорит, по причине того, что Господь есть Бог, наш Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоей. Еврейское слово «нефеш», переведено как «душа», оно означает желание, страсть, эмоции или ощущение реальности. Мы сделаны из желаний и чувств. Забирай, заберите желание или чувства из вашей жизни, и вы перестанете существовать. Здесь очень важно уточнить, что наши желания, они не могут существовать без мыслей. Желание, желать невозможно, не думая. То есть желание это тоже мысли в нашем сознании, только они отличаются от других мыслей тем, что они стали приятны и сладки для души человека. Желание человека это те мысли, которым ее приму приятны и которые он желает, чтобы они исполнились его жизни. Мы всегда что-то желаем в своей жизни. Благодаря желаниям мы что-то делаем в нашей жизни. Мы на чем-то играем, мы что-то покупаем. Наша жизнь, она непременно определяется нашим желанием. Благодаря желаниям мы живем на этой земле. Благодаря желаниям мы кушаем и мы получаем а, те вещества, которые необходимы для того, чтобы продлилась наша жизнь. Также и чувство является одной из важных составляющих нашей жизни. И теперь здесь Писание оно призывает каждого из нас посвятить все свои желания и чувства ради Бога. Кто-то говорит, что желания или чувства, они бесконтрольны, но это совершенно не так. Или человек думает, что его желания, они совершенно бесконтрольны, но это совершенно не так. А Кто-то говорит, что желание принимать определенный наркотик, он настолько бесконтрольный, что он не может противостоять ему, но это совершенно не так. Просто чем сильнее желание, тем должно быть сильнее основание, чтобы прогнорировать это желание. Представьте себе, кто-то говорит, что он не может контролировать свои сексуальные желания, поэтому он падает в грех порнографии и других, других разных грехов. Но это совершенно не так. Он падает в грех не потому, что его сильное желание, а по той причине у него слабое основание устоять. Заметьте, каждый человек, он может побороть свои желания. Или взять, например, сексуальные желания, вы измените обстановку, измените реальность, и человек будет двигаться, поступать совершенно по-другому. Если он находится дома, и рядом с ним находится его жена э, или мама, 
то он здесь уже имеет способность контролировать свои почему-то желания. Если раньше он говорит, что эти желания бесконтрольны, ну теперь эти желания становятся контрольными. И если дать человеку эти желания намного, вдво... намного больше вдвойне или втройне, он все равно сможет себя сконтролировать. Итак, любую обстановку. Возьмите человека, который принимает наркотики, поместить его в одну определенную среду, и там он не будет употреблять их. Да, у него будет определенная ломка, определенное состояние организма, но не сможет принять, потому что окружающая среда или, а, или основание не делать этого намного сильнее, чем его желание. Именно поэтому Моисей, перед тем, как сказать, чтобы израильский народ подчинил все свои чувства и желания Богу, он говорит о прочном основании. Он говорит об этом основании, что Бог является Богом нашим, Он является суверенным Богом, и Он является единственной реальностью. То же самое, что желаниями обстоит с нашими чувствами. Не бывают бесконтрольных чувств. И мы не раз в нашей церкви говорили, если человек дома раздражается на кого-то из домашних, то если зайдет сейчас совершенно незнакомый человек, он совершенно сможет контролировать своими чувствами. У него сразу изменится его интонация голоса, появится улыбка на лице, и он так ласково будет говорить, хотя в чувства внутри бушуют. А когда этот человек уходит, он опять обрушивается и оправдывает себя, что он не может контролировать с собой. Совершенно не так. Просто очень слабое основание, чтобы ему сейчас посвятить свои чувства ради Бога. Мы должны помнить, что мы несем свою личную ответственность за все проявления наших чувств и наших желаний. Мы несем ответственность за раздражение, ярость, крик и другие чувствительные реакции. И поэтому Моисей призывает сознательно посвятить Богу все свои чувства и желания. О том же самом говорит апостол Павел посланник филиппийцам, 2 главе, 5 стих. «Ибо вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». Заметьте, когда мы говорим о посвящении Богу своих желаний и чувств, это совершенно нелегко. Это совершенно нелегко. Те желания, которые очень слабы, и мы желаем, имеем очень твердое основание, чтобы их побеждать, мы, мы побеждаем их в нашей жизни. Но в нашей жизни есть те желания, которые очень трудно победить. В нашей жизни есть те всплеск эмоций, которые нам трудно остановиться. И нам кажется, что они без, бесконтрольны. Но исходит от того, что у нас нет твердого основания. Нам нужно взращивать в себе это твердое основание, которое сделало меня стабильным, и я мог посвятить себя и все свои чувства, и все свои желания ради Бога. Именно поэтому, если вы не восхищены Богом, вам будет очень трудно подчинить все свои желания и чувства послушанию. Христу. Да, вы можете найти какое-то основание в вашей жизни, которое будет как-то стабилизировать ваши желания и чувства, но у вас появится сильнее желание и чувства, которые будут превосходить то основание, ради чего вы должны отвергнуть их, и вы будете жить на основании своих желаний и своих чувств. И поэтому мое, мое посвящение, оно непосредственно исходит из моей преданности Богу. И последнее, Моисей говорит, моя посвященность Богу, она исходит от того, что призывает, чтобы каждый из нас посвятил Богу свои действия. 
Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть, и по этой причине люби, посвяти Господу полностью себя, посвяти все свое сердце, живи с всей душой твою и посвяти все силы твои. Здесь Моисей говорит о физической части человеческой жизни. Здесь раньше он говорил о мыслях, потом он говорил о желаниях и чувствах, то теперь он говорит о конкретных действиях, которые являются продолжением и, или проявлением его мыслей, желаний и чувств. Моисей призывает, чтобы каждый из нас, его израильский народ, посвятил Богу каждое свое действие, действие своей жизни. Заметьте эту хронологию, он говорит, сначала посвятите Богу свои мысли, свои желания, поэтому посвятите свою, Богу каждое свое действие. Заметьте, Моисей говорит, посвяти Богу все действия своей жизни, возлюби Бога всеми силами твоими, то есть всеми действиями твоими, проявляя посвящение. Он, он призывает, чтобы каждое наше действие, которое, которое мы делаем, которое делает человек, оно было посвящено ради Божьей славы. Все наши действия, начиная с самого незначительного в нашей жизни и заканчивая огромными проектами в нашей жизни, Моисей призывает, чтобы человек полностью посвятил их своей жизни. Также об этом говорит апостол Павел в послании Колоссяна. Мы когда-то подробно будем говорить об этих стихах. 3 глава, 17 стих. Он говорит, и все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа и Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Заметьте, апостол Павел говорит, непосредственно все, все, что вы делаете словом или делом, Независимо от всего, что вы делаете языком, головой, руками или другими членами вашего тела, он говорит, все делайте для Божьей славы. Все делайте, ничто в вашей жизни не должно принадлежать вам, оно все должно исходить от осознания Божьей славы. Это призыв к полному посвящению своих действий ради Божьей славы. Это не просто посвящение 50% своей жизни. Это не просто посвящение 90% своей жизни. Слово Сеона говорит, это стопроцентное посвящение. Это когда каждое наше маленькое действие, оно исходит из осознания нашей полной зависимости от Бога и желания прославить Ему. Знаете, посвятить Богу каждое действие в нашей жизни, оно также нелегко. Я не раз встречал людей, которые мне говорили, да, какую-то сферу очень легко посвятить для Бога. Ну, например, жертвовать церковь, деньги в церковь. Ты понимаешь, что ты это делаешь исправлением в любви своей Богу, ты желаешь просто, просто посвятить свою жизнь или посвятить свои финансы Богу. Но как научиться посвящать Богу, когда вы просто дома кушаете? Как научиться посвящать Богу, когда вы просто ложитесь спать? Как, просто, как научиться просто прославлять Бога, когда вы живете а, супружеской жизнью? Когда вы воспитываете детей? Он говорит, что каждое ваше действие, все ваши действия должны исходить из прославления Богу. Знаете, это также очень трудно. Оно исходит от основания, которое мы имеем. Чем прочнее основание, тем больше действий в нашей жизни мы можем посвящать нашему Богу. Если вы не будете восхищены Богом, вам будет очень трудно посвятить все свои действия послушания Христу. Вы как-то в жизни сможете посвятить какое-то свое одно действие, но всеми силами вы никогда не сможете жить для Бога. И поэтому Моисей 
начиная это увещевание, он очень ясно говорит, «Слушай, Израиль, Шама Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». И если это станет основанием вашей жизни, тогда вы только сможете посвятить Ему все сердце свое, всю душу свою и все силы свои. Только тогда вы можете посвятить Богу все свое мышление, все свои чувства и желания и все свои действия, которые происходят в вашей жизни. Итак, мы вместе с вами говорим о том, как нам практически научиться быть не церковниками, а истинными поклонниками Богу за пределами Божьего дома. Как практически научиться, чтобы наше состояние или поклонение в Доме Божьем, оно могло проявляться в нашей повседневной жизни, чтобы мы были стопроцентными, каждый день, каждую минуту являлись истинными поклонниками Богу. Итак, первое, мы говорили о том, учитесь по-библейски думать о Боге. Это основной фундамент, которого зависит ваше поклонение Богу. Во-вторых, учитесь полной посвященности Богу. А на основании этого прочного фундамента посвящайте Богу свои мысли, посвящайте Богу свои желания и чувства, а также посвящайте Богу свои действия. Знаете, если вам очень трудно посвящать Богу, если вы еще не пришли к этому осознанию, что вы должны полностью посвятить себя вашему Богу, скорее всего, вы очень мало или совсем не знаете Бога. Моисей говорит, вот это знание о Боге, что Господь Бог наш, Господь един есть, оно обязательно приведет к преклонению перед Ним, когда человек полностью посвятит себя для Него. И последние три практических шага, мы посмотрим на них очень коротко, у нас нет времени говорить о них долго, хотел очень коротко коснуться их. А третий очень важный шаг, позвольте истине изменять ваше сердце. Моисей говорит, 6 стих, «И да будут слова твои сии, которые заповедуют тебе сегодня в сердце твоем». Здесь Моисей призывает, чтобы Божья истина стала основанием жизни человека. Эта Божья истина должна формировать убеждение души, это разума и всей его жизни. Эта Божья истина должна определять содержимое его сердца и направленность его жизни. Позвольте истине изменять ваше сердце. Чем больше истина будет проникать в ваше сердце, тем вы больше будете посвящены Богу. Посвящение или позволить истине изменять свое сердце – это больше, чем читать Писание и заучивать наизусть некоторые стихи. Это намного больше, чем просто работать с текстом, делать экзегетику текста или делать экспозицию текста. Познавать Богу или познавать Позволить истине изменять сердце – это познание реальности через истины. Это когда вы признаете Божий авторитет во всех сферах своей жизни. Это когда вы практически имеете способность умирать для своих мыслей и выражаться Божьими мыслями. Когда вы контролируете свои мысли, когда вы посвящаете свои мысли и вы вооружаетесь Божьим Словом для того, чтобы сформировать Божьи мысли в ваше сознание. Это когда вы практически не даете своим желаниям руководить а, вами в жизни, а, а даете Богу контролировать всей вашей жизнью и вести вас. Это когда вы практически не идете на поводу своих чувств, но вы подчиняете их, дисциплинируете каждое из них. Это наполнение истины, когда истина становится частью нашей жизни. Именно поэтому нам необходимо богослужение. Именно поэтому нам необходимо постоянное индивидуальное чтение, изучение Божьего Слова. После богослужения постоянно анализируйте то, что вы слышали. 
Позвольте этим истинам, которые звучали здесь, стать частью вашей жизни. Позвольте этим истинам, которые вы слышали здесь, стать частью вашего мышления, чтобы вы могли мыслить на основании этих истин. Мы с вами говорили, что богослужение, оно для того, чтобы увещевать нас, чтобы делать нас стойкими и прочными. Но если мы не принимаем это увещевание, если это увещевание, оно не остается в нашем сердце, мы никогда не сможем жить. Мы никогда не сможем принимать правильные действия, правильные решения. Мы никогда не сможем контролировать собою. Именно поэтому, приходя сюда, мы должны позволить истине изменять наше сердце. После богослужения, когда будете ехать домой, проконтролируйте свою жизнь, посмотрите еще раз свое сердце, вспомните те истины, которые, которые звучали сегодня здесь. Анализируйте все свои сферы вашей жизни и посмотрите, где вы сегодня нуждаетесь в изменении, где у вас было неправильное представление реальности, где вы неправильно поступали в своей жизни, где сферы вашей жизни, которые исходили из вашего эгоизма или из вашего желания удовлетворения в себе. Позвольте истине изменять ваше сердце. На неделе, находясь дома, вновь просматривайте конспект проповеди, который вы записывали. А если нужно, еще раз послушайте проповедь. Слушайте ее так, как мы в прошлое воскресенье говорили, с готовностью к послушанию. Слушайте так, чтобы эта истина она стала частью вашего сердца или вашего мышления. В нашей жизни мы очень часто принимаем решения, и все наши принятые решения, они исходят из базы данных, которые в нашем сознании. И поэтому нам нужно постоянно формировать, изменять нашу базу данных, чтобы мы приходили к тому моменту, когда нам нужно мгновение принять решение. Было очень прочное основание, на основании которого мы очень правильно приняли решение. И знаете, в этом счастье христианской жизни. Христиане – это не те люди, которые постоянно заставляют себя что-то. Христиане – это те люди, которые, в которых изменено мышление. Они не могут по-другому поступать. Христианская жизнь является частью их жизни. Они счастливы, когда поступают так. Они, наоборот, испытывают удовлетворение, когда они живут послушание Богу. Они находят этот настоящий смысл жизни, живя в Нем. Наша практическая жизнь – Оно непосредственно исходит от того, насколько я позволяю истине изменять мое сердце. Об этом можно много говорить, но мы пойдем дальше. И четвертый очень важный принцип, который хотел бы сегодня обратить наше внимание, поклоняйтесь Богу всей своей жизни. Во-первых, мы с вами говорили, учитесь по-библейски думать о Боге. Во-вторых, учитесь полной посвященности Богу. Позвольте истине изменять ваше сердце. И последнее, поклоняйтесь Богу всей своей жизни. Заметьте, он говорит, «Слушай, Израиль, Господь, Бог наш, Господь един есть, и люби Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и, всем, и всеми силами твоими, и да будут слова твои, которые заповедуют тебе сегодня в сердце твоем». И дальше он говорит о том, что какие действия будут в их жизни, и внушай их детям твоим, и говори о них сидя в доме твоем, идя дорогой, и ложась, и вставая, и навяжи их знак на руку твою, и да будет они повязку над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего. Заметьте, правильное представление о Боге и личная посвященность Ему должна привести к определенным действиям. Заметьте, Моисей здесь говорит о некоторых действиях, которые человек должен делать. Во-первых, он говорит, седьмой стих, обратите внимание, он говорит, внушай их детям твоим, 
и говори них, сидя в доме твоем, идя в дорогу и вставая, и ложась. Заметьте, он говорит, что постоянно говори о тех истинах, которые стали в сердце твоем. Кому? Тем, кто с тобой рядом находится. Заметьте, какой человек имеет способность постоянно об этом говорить. Или если по-другому посмотреть. О чем вы обычно говорите? О чем вы говорите с вашими детьми? О чем вы больше говорите с вашими друзьями и с кем вы встречаетесь? О том, что наполняет ваше сердце. То, что является сейчас приоритетом вашей жизни. Об этом вы постоянно говорите. И здесь Моисей, и Моисей говорит, когда у вас будет это прочное основание, и вы будете жить полной посвященностью Богу, и эти слова, которые вы слышите, вы будете слагать в сердце твое, вы не заметите, как они будут постоянно изливаться в каждой сфере своей, вашей жизни, когда вы встречаетесь с детьми вашими. Более того, он дальше говорит, «Навяжи их знак на руку твою, и добудут они повязку над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на вратах твоих». Заметьте, он опять говорит, вот это Божий закон, который в сердце, он настолько наполнится им, что он будет постоянно помнить о нем. Он будет постоянно помнить его действия, они будут очень точными. Он будет очень правильно поклоняться. Он где не находится, он постоянно помнит, у него на руке эта надпись есть, что я должен поступать так. У него пред глазами стоит, то есть это полное состояние, состояние сердца, когда он имеет эту способность очень правильно и всегда поклоняться Богу. Заметьте, наше поклонение Богу, оно непосредственно начинается с измененного нашего сердца. Если вы еще не способны поклоняться Богу, последуйте примеру, который здесь сказал Моисей. Запишите те истины, которые вы здесь услышали, напишите их на листочек и приклейте на кухню, где вы кушаете или варите еду. Приклейте на руль, где вы, а, а, которая всегда пред глазами вашими, чтобы постоянно видели эти истины, чтобы эти истины, они постоянно изменяли ваше мышление. Да будут они постоянно перед вами. Если у вас проблема а, с, с ездой на дорогах, напишите эту истину, прославляя Бога, заходясь за рулем. Если вы не имеете способность прославлять Бога, когда готовите еду, потайте там надпись «Прославляй Бога, когда кушаешь». Если вы не имеете способность прославлять Бога, когда вы кушаете, Поставьте перед столом, когда вы кушаете перед едой, чтобы вы увидели эту надпись «Я хочу поклониться Богу», перед, когда я принимаю эту пищу. Если вы не умеете поклоняться Богу или не помните поклонение Богу, когда вы спать ложитесь, над кроватью своей, на потолке напишите эту надпись «Будь сейчас ты поклонником». Именно об этом призывает Моисей. И сделайте так, чтобы эта истина, она постоянно сопровождала вас в каждой сфере вашей жизни. Тогда вы можете постоянно быть поклонником вашему Богу. Придет время, когда вам не нужны будут эти надписи. Оно станет частью вашего сердца. И вы, приходя в постели, вы всегда скажете, «Господи, благодарю Тебя за этот день. Я хочу поклониться Тебе сегодня, отдыхая в этой ночи, чтобы завтрашний день был новым благословением, когда могу вновь поклоняться Тебе». Моисей призывает, чтобы закон Божий стал частью сердца и руководил всей своей жизни. Когда вы приходите, на, когда вы приходите с богослужения, учитесь, чтобы истины, которые прозвучали в вашем сердце, они стали частью вашей жизни. Используйте все различные пути. Мы с вами много говорили о цели богослужения. Сегодня у нас заканчивается эта серия проповедей. Я знаю, пройдет месяц, и многие из вас забудут те очень важные принципы, о которых мы говорили. 
Сегодня многие из вас забудут эти очень важные принципы, от которых зависит ваше благословение Божьего дома. Многие из вас начнут возвращаться в Дом Божий и терять эти благословения. И потом, придя домой, на этой неделе найдите время, возьмите эти последние четыре проповеди, надели листок, напишите десять принципов, которые вы хотели взять на себя. Каждую пятницу, каждую субботу, собираясь на богослужение, прочитайте эти принципы. Напишите, богослужение оно является важной частью моей жизни, потому что я туда иду поклоняться Богу. Я туда иду для того, чтобы Бог наполнил меня увещеванием. Я туда иду служить друг другу. И поэтому, приходя туда, я должен подготовить себя к поклонению. Я должен наполнить свое сознание величием Бога. Я должен ставить всю свою суету. Я должен наполнить свое сознание этим великим Богом, которому поклоняться. Я должен пораньше пойти спать. Я должен подготовить свою одежду, чтобы мой внешний вид, он служил поклонению Богу. Он служил к лучшему служению друг другу, друг друга. Запишите эти важные уроки. Пройдет год, и вы заметите, как это станет частью вашей жизни. И пребывание ваше на богослужении, оно будет особым благословением вашей жизни. Напишите решение любой проповеди, которую вы приняли для себя, для практической жизни. Можете сделать, как это делал Эдвард когда он принял, приписал свои решения, решено сегодняшнего дня каждый день молиться, благодарить Бога за еду, или решено каждый день, начиная, начинать день э, с преклонения перед Богом, или других, решено каждое богослужение, приходя учиться восхищаться Богом. Напишите эти ваши решения. Каждый день возвращайтесь к своим записям, которые вы делали. Анализируйте, насколько эта истина она стала примирима, применима в вашей жизни. Насколько эти истины, которые не звучали, они были, стали частью вашей жизни. Если вы этом не будете, вы просто будете оставаться просто церковниками. Вы будете приходить сюда и говорить, да, аллилуйя, аминь, это действительно Божье Слово, это прекрасно. Но возвращая в жизнь, у вас будет такая же рутина жизни, когда вы не будете иметь способность быть поклонником Богу. Апостол Павел к римлянам говорит об этом, 6 глава, 17 стих. «Благодарение Богу, что вы, бы прежде рабами греха, от сердца стали послушны чему? Тому образу учения, которому предали себя». Заметьте, он говорит, что их послушание, оно было непосредственно связано с учением, которому они предали себя. Итак, мы сегодня с вами посмотрели на очень важный вопрос. Как практически вести себя после богослужения? Как научиться быть вместо церковника, быть истинным поклонником Богу? Как практически научиться, чтобы те истины, которые мы слышим здесь, они остались глубоко в нашем сознании, они стали частью нашей жизни? Мы с вами посмотрели на четыре очень важных урока. Самое первое, с чего все начинается. Посвятите себя, учитесь по-библейски думать о Боге. Читайте книги о Боге. Ищите все различные э, тексты Писания, изучайте, сделайте так, чтобы Бог стал для вас ценностью. Постоянно учитесь по-библейски думать о Боге. Во-вторых, учитесь полной посвященности Богу. Учитесь, чтобы ваша каждая жизнь, каждая ваша мысль, каждое желание, каждое чувство и каждое действие было посвящено Богу. Учитесь Ему посвящать всю свою жизнь. Позвольте истине, которая звучит здесь на богослужении, вы читаете дома, изменяйте и ваше сердце, чтобы оно стало частью вашей жизни и частью вашего сердца. И постоянно, каждый день, учитесь всей жизнью вашей поклоняться Богу. Я хотел бы закончить эту серию проповеди 
прекрасном высказывании, которое сказал Энгелус. Он говорит, бояться Бога хорошо, но еще больше, но еще лучше любить Его. Лучше всего воскресить Его в себе. Аминь, помолимся. Отец наш Небесный, мы сегодня здесь, придя в Дом Божий, пришли, чтобы восхищаться Тобою, чтобы наполняться Твоим величием, чтобы наполняться Твоей великолепной уникальностью и великой сущностью. Мы сегодня пришли сюда для того, чтобы нам учиться правильно жить после богослужения, чтобы наша реальная жизнь на богослужении и после богослужения, она совершенно не отличалась, чтобы мы на богослужении были истинными Твоими поклонниками, точно такими поклонниками мы были практически в своей жизни. Мы сегодня говорили о тех принципах, которые позволяют нам вместо церковников быть Твоим поклонником. Я прошу Тебя за каждого человека, кто присутствовал здесь, и кто будет слушать эту проповедь через веб-сайт. Даруй, чтобы эти слова, они глубоко упали его в сердце. Даруй каждому из нас учиться практически, по-библейски правильно думать о себе. Даруй нам очень правильно и точно помнить об этом, что сатана и этот мир будут делать все возможные действия и приводить все возможные причины, чтобы нас лишить этого истинного представления о тебе. Что сегодня будут многие лжеучителя и порой учителя, которые проповедуют Евангелие, лишить этого истинного представления о тебе чтобы лишить этой полной посвященности. Должен нам постоянно искать этой посвященности тебе, чтобы эти слова, которые Моисей сказал израильскому народу, они стали крепким основанием нашей жизни. Ты, Господь, есть единый Бог, и ты, Господь, являешься суверенной владыкой нашей личной жизни, и мы полностью зависим от тебя. Дару нам постоянно жить этим осознанием, чтобы это сознание стало реальностью нашей жизни, чтобы Твоя уникальность, Твое великолепие, оно управляло нашей жизнью, чтобы мы были послушны Тебе не из-за того, что Ты делаешь что-то для нас, а только по той причине, что Ты великий, Ты великолепен, Ты чудный, и Ты суверенный, и мы наполняемся страхом, предстоя перед Тобой, и мы желаем поклоняться Тебе. Даруй, чтобы это правильное представление о Тебе, оно родило полную посвященность нашу Тебе, чтобы мы могли любить Тебя всем сердцем, всей душой, всеми мыслями, всеми силами своими. Даруй нам каждый день посвящать каждую мысль послушания Тебе. Даруй нам каждый день посвящать Каждое наше желание, каждое наше чувство послушания Тебе, чтобы имели те же чувствования, которые в, которые в Тебе. Отец мой Небесный, даруй нам каждый день своей жизни посвящать, каждые свои действия для того, чтобы жить для Тебя. Я прошу, Ты даруй нам очень ясное сознание важности Твоей истины, чтобы мы, приходя сюда в Дом Божий, слушая Божье Слово, читая Священное Писание, изучая Божье Слово дома, мы могли позволять э, истине изменять наше мысление, позволять истине наполнять наш разум, чтобы эта истина нова контролировать нашей жизнью. Ты даруй в нашей жизни постоянное сознание важности поклонения Тебе всей жизнью чтобы эта истина, она отображалась в нашей жизни, и мы могли быть твоими поклонниками, истинными поклонниками, чтобы мы могли быть теми людьми, чья каждая сфера жизни, она проявляется и прославляет себя, нашего великого Бога, Творца Вселенной. Аминь.